0: فصل هلهفتم از دفتر خاطرات ماریا شب پیش از خریدن بلیط هواپیما برای بازگشتن به برزیل روز روزگاری پرندهای دارای یک جفت بال زیبا و پرهای درخشان رنگارنگ و عالی و در یک کلم حیوانی بود مستقل و آماده برای پرواز با آزادی کامل هر کس آن را در حال پرواز میدید خوشحال میشد روزی زنی چشمش به پرنده افتاد و عاشق آن شد در حالی که دهانش از شدت شگفتی باز مانده بود با قلبی که تپش تند داشت و با چشمانی درخشان از شدت هیجان به پرواز حیوان مینگریست. پرنده به زمین نشست و از زن دعوت کرد که با هم پرواز کنند و زن پذیرفت هر دو با هماهنگی کامل به پرواز درآمدند. زن پرنده را تحسین میکرد. ارج می نهاد و می پرستید ولی در عین حال می ترسید می مبادا پرنده بخواهد به کوهستانهای دور دست برود ترسید مبادا پرنده به سراغ سایر پرندگان برود و یا بخواهد در سخفی بلندتر به پرواز درآید. زن احساس حسادت کرد حسادت به توانایی پرنده در پرواز و احساس تنهایی کرد اندیشید برایش تله می گذارم. این بار که پرنده بیاید دیگر اجازه نمی دهم برود پرنده هم که عاشق شده بود روز بعد بازگشت به دام افتاد و در قفس زندانی شد زن هر روز به پرنده می نگریست همه هیجاناتش در آن قفس بود آن را به دوستانش نشان میداد و آنها به او می گفتند تو همه چیز داری ناگهان دگرگونی غریبی به وقوع پیوست پرنده کاملا در اختیار زن بود و دیگر انگیزه ای برای تصرف آن وجود نداشت. بنابراین علاقه ای او به حیوان به تدریج از بین رفت. پرنده نیز بدون پرواز کردن زندگی بیهوده ای را می‌گذراند و در نتیجه به تدریج تحلیل رفت. درخشش پرهایش معف شد به زشتی گرایید و دیگر جز در هنگام غذا دادن و تمیز کردن قفص کسی به آن توجهی نمیکرد. سرانجام روزی پرنده مرد زن دوچار اندوه فراوانی شد و همواره به آن حیوان میاندیشه. ولی هرگز قفس را به یاد نمیآورد. تنها روزی در خاطرش مانده بود که برای نخستین بار پرنده را خوشحال در میان ابرها و در حال پرواز کردن دیده بود اگر زن اندکی دقت می کرد به خوبی متوجه میشد، آنچه او را به آن پرنده دل بسته کرد و برایش هیجان به ارمغان آورد آزادی آن حیوان و انرژی بالهایش در حال حرکت کردن بود نه جسم ساکنش زندگی برای زن بدون حضور پرنده مفهوم و ارزشی نداشت و سرانجام روزی مرگ زنگ خانه او را به صدا درآورد. از مرگ پرسید چرا به سراغ من آمده ای؟ مرگ پاسخ داد برای اینکه دوباره بتوانی با پرنده در آسمان پرواز کنی اگر اجازه میدادی به آزادی برود و بازگردد هنوز هم می توانستی به تحسین و عشق برزیدن ادامه بدهی حالا برای پیدا کردن و ملاقات با آن پرنده به من نیاز داری فصل چهل و روز بعد را با مرور نخشه هایی که در طول ماه اقامت در ژنو در ذهن داشت آغاز کرد. ورود به دفتر آژانس مسافرتی و خریدن بلیت برای برزیل در تاریخ مشخص که در تقویم یادداشت کرده بود. دو هفته به پایان اقامت او در ژنو باقی مانده بود. آن شهر برایش چهره مردی را تدائی می کرد که آشق یکدیگر شده بودند. از روی دوبرن تنها یک نام باقی خواهد ماند که پایتخت سوئیس را تضیین می کند ولی اتاقش را همواره به یاد خواهد داشت. همچنین رودخانه، زبان فرانسوی، دیوانگی های دختری که شب گذشته 23 و سومین سال تولدش بود و رفتارش به خاطر درک مرزها نمیخواست پرنده را زندانی کند و نمیخواست پرنده خود را وادار سازد تا به برزیل با او همراه شود. رالف پاکترین مرد زندگی او تا آن لحظه به شما می آمد. پرنده مثل او حتماً باید آزاد باشد و در هنگام پرواز با دیگران غم غربت را با آنان تجربه کند. ماریا هم یک پرنده بود. رالف هارت یادآور خاطرات کوپاکابانا خواهد بود ولی خود نیز حالت خاطره را داشت. به گذشته ماریا مربوط می نه به آینده او. تصمیم گرفت در هنگام عزیمت تنها یک بار بگوید خداحافظ تا اگر زمانی این اندیشه از ذهنش گذشت که دیگر در آنجا نخواهد بود رنج زیادی نبرد در واقع میخواست قلب خود را بفریبد. آن روز صبح در خیابانهای ژنو قدم زد لاپونیا، راه سانتیاگو، پل مونبلان میخانه که به آنها رفت آمد میکرد مرقابی های سفید در حال پرواز بر فراز رودخانه دکه دارانی که بساتشان را جمع می کردند، افرادی که از ادارات خارج می شدند تا غذا بخورند رایه و مزده سیب هواپیماهایی که از سرزمین های دور می آمدند رنگین کمان درست شده در انتهای افق خوشحالی کمرنگ ره گذران نگاه خواهنده جوانان نگاه های بی تفاوت و سایر نگاه ها همه این چیزها را دید تقریبا یک سال در یک شهر کوچک که شباهت زیادی به سایر شهرهای دنیا داشت زندگی کرده بود اگر معماری ویژه و آگهی ها و های گوناگون تبلیغاتی نبود تفاوتی با شهرهای برزیل هم نداشت فروشگاه و نمایشگاه هم داشت صاحبخانهها بر سر قیمت به چانهزنی میپرداختند آموزان پیش از پایان دوره مدرسه را ترک میکردند مردمی که با محیط زندگی خود گرفته بودند و مردمی که احساس غربت داشتند و روزنامه هایی که مقالاتی در مورد رسوایی ها مینوشتند و مجله های معتبر برای مردان اهل کار و تجارت به کتابخانه رفت تا کتاب امانتی را پس بدهد هرچند از متن کتاب چیزی نفهمیده بود ولی هرگاه آن را باز میکرد لا اقل به یاد میآورد که هدف اصلی زندگی خودش چه بوده است؟ کتاب دارای جلد زرد رنگ بدون تصویر، محتوی چند منهنی، به ویژه در شب‌های تاریک هفته‌های اخیر، برایش همراهی ساکت بود. همیشه در حال تحریزی برای آینده بود. به این می‌اندیشید که چگونه به استقلال فکری و شناخت خویشتن دست یافته و ناامیدی عشق و درد را شناخته است. برای مواجهه شدن با عشق کاملا آمادگی داشت و دلش میخواست زمان متوقف شود. نکته مهم این بود که بسیاری از همکارانش از احساسی که در بستر با سایر مردان داشتند و هایی که کسب کرده بودند حرف میزدند ولی او هرگز از طریق عکس چیزی را کشف نکرده بود و همبستر شدن با مردان به او لذتی نمی‌بخشد. می دانست که این عمل بدون داشتن عشق برخلاف آن چه پدران و مادران میگفتند و در داستانها می نوشتند به خوشحالی نخواهد شد. خانم مسئول کتابخانه که معمولا جدی بود و تنها دوست ماریا به شمار میرفت برخلاف همیشه شاد و سرحال بود. ماریا را به صرف ناهار دعوت کرد تا ساندریجی را که همراه آورده بود با هم نصف کند. ولی ماریا پس از سپاسگذاری به او اطلاع داد که به تازگی نهار خورده است. برای خواندن این کتاب زمان زیادی صرف کردی. چیزی از آن نفهمیدم. به یاد میآوری که روزی در مورد چیزی از من سوال کردی؟ ماریا به یاد آورد ولی پس از مشاهده لبخند مسئول کتابخانه منظور او را حدصد سکس. از زمانی که به جستجوی چنین آثاری آمدی، تصمیم گرفتم فهرستی از آنچه در اختیار داشتم تهیه کنم. تعداد آنها زیاد نبود، تنها برای تربیت کردن نسل جوان بود. هرچند آنها هرگز نباید سکس را تنها از طریق رابطه با روسپیان بیاموزند. آنگاه چند کتاب را که در گوشه چیده بود به ماریا نشان داد. همه آنها را با یک ورق کاغذ تیره جلد کرده بود. هنوز فرصتی برای طبق بندی آنها نیافته هم. البته کتاب را ورق زدم ولی از آن چه ام احساس تنفر می کنم. ماریا به خوبی حدس می زد که زن درباره چه چیزهایی می خواهد صحبت کند. سادیس، مازوخیست و سایر روشهای آزاردهنده. تصمیم گرفت به بهانه رفتن بر سر کارش آنجا را ترک کند ولی نمیدانست به مسئول کتابخانه در مورد حرفش چه گفته بود. در یک بانک کار میکنم شاید هم در یک فروشگاه کار میکنم همیشه فراموش میکرد واقعا دروغ گفتن چه کار سختی بود از مسئول کتابخانه سپاسگزاری کرد و حالتی به نشانه عزیمت به خود گرفت خانم مسئول بدون توجه به آن حالت ادامه داد اگر تو هم به خانی متنفر میشوی اگر کشف تازه را شاید گفتگوی جالبی بود ولی ماریا نمیخواست در این بار حرفی بزند به زنده ماندن میاندیشید با این حال مسئول کتابخانه ادامه میداد ماریا برای ودا دستش را به سوی مسئول کتابخانه دراز کرد ولی زن نشانه ای از خستگی بروز نداد ولی به گفته فروید که خیلی برایمان عزیز است ماریا که متوجه شد زن نمیخواهد به سخنانش پایان بدهد دستش را به نشانه خداحافظی تکان داد و از در بیرون رفت میکوشید از اندیشیدن به امور بی‌اهمیت خودداری کند. روز مناسبی برای پرداختن به نحوه وداع نبود. به صداها توجه کرد. ناقوس‌ها که نواخته می‌شدند، سگ‌ها که پارس می‌کردند، ترامواها که روی ریل‌ها می‌رفتند، گام‌ها، نفس‌ها، به تابلوها نگریست. تمایلی برای بازگشت به کوپا نداشت. با این حال احساس می کرد باید تا روز آخر به وظایف خود عمل کند. هرچند تا آن لحظه به اندازه کافی پسنداز داشت. می توانست بعد از ظهر آن روز به خرید بپردازد. با رئیس بانکی که از مشتری خودش محسوب می شد و قول کمک اقتصادی داده بود حرف بزند. یک قهوه بنوشد و لباس هایی را که در چمدانش جایی نمی گرفت با پست بفرستد. دک شده بود و نمی توانست دلیل آن را بفهمد شاید چون هنوز دو هفته باقی مانده بود و چاره جز وقت گذرانی نداشت نگرشی متفاوت به شهر داشت به یک چهار راه رسید که پیشتر صدها بار از آن گذشته بود از آنجا ساحل به خوبی دیده میشد ساعت گل که یکی از سمبولهای شهر بود و اجازه دروغ گفتن به کسی نمیداد زیرا ناگهان زمان متوقف شد به نظر می آمد دنیا منجمد شده باشد انگار آن لحظه نمیخواست بگذرد او در برابر موضوع جدی و مهمی قرار گرفته بود که نمی توانست آن را فراموش کند و یا برخوردی همچون رویاهای شبانه داشته باشد همواره قول میداد رویاهایش را یادداشت کند ولی هرگز آنها را به یاد نمی آورد به هیچ چیز نینداشید دنیا متوقف شده چه اتفاقی می افتد بس است پرنده داستان زیبای پرنده که به تازگی نوشته بود اشاره به رالف هارد داشت نه درباره خودش بود ساعت یازده و 11 دقیقه صبح زمان متوقف شده و دنیا یخ زده بود بدنش را نمی‌شناخت و می‌خواست دوباره خود را کشف کند راستی آن ماجرای بازگشت باکرگی چه بود که از هنگام بیدار شدن افکارش را تحت تاثیر قرار میداد میخواست دلیل باکرگی دوباره خود را بفهمد ولی این موضوع چنان شکننده بود که امکان داشت برای همیشه از دست برود ماریا بهشت را تجربه کرده بود احتمالا جهنم را تجربه کرده بود حتما ولی سرنوشت سرانجام از راه میرسید نمیتوانست دو هفته منتظر بماند ده روز حتی یک هفته را هم نمیتوانست لازم بود هر چه زودتر برود ساعت گل گردشگرانی که از آن عکس می و کودکان که در حال بازی کردن بودند موجب کش دلیل اندوه او شدند. دلیل اندوه او این بود، نمیخواهد به برزیل بازگردد. دلیل بازنگشتن او رالف هارت نبود، سوئیس نبود، سرنوشت نبود. دلیل ساده و واقعی داشت. پول پول: تکه کاغذی که رنگی ملایم و ارزشی زیاد داشت. او این را میدانست همه میدانستند میخواست با کوهی از این کاغذها به بانک معتوری برود و درخواست کند میخواهم چند اکسیر جاودانگی از شما بخرم نه خانوم از این کالا نمیفروشیم فقط میخریم ترمز یک اتومبیل فریاد یک موتورسوار و خنده پیر پیرمردی که به زبان انگلیسی حرف میزد او را از حالت هزیانگویی بیرون آورد به او فرمان میدادند که بازگردند. زیرا چراغ برای عبور رهگذران پیاده قرمز بود. انگار چیزی را کشف کردم که همه باید بدانند. ولی کسی چیزی نمی دانست. به اطراف نگریست. مردمی که سرهایشان را پایین انداخته بودند و قدم میزدند افرادی که برای رسیدن به موقع به کارهایشان می دویدند. آنها احتمالا میخواستند به مدرسه، دانشگاه، محل کار و یا روی بروند ماریانیز نیز همچون سایر مردم در حال فرو ریختن زمان و انجام دادن کارهایی بود که از آن خوشش نمی آمد. همچون سایر مردم مجبور بود افراد غیر قابل تحمل را تحمل کند. همچون سایر مردم تحویل دادن جسم ارزشمند و روح گرانبهایش به خاطر آینده‌ای که هرگز نمی آمد. همچون سایر مردم اظهار اینکه هنوز به اندازه کافی پول ندارد. همچون سایر مردم تنها اندکی بیشتر تحمل کردند، کمی بیشتر ماندن، چیزی بیشتری به دست آوردن، رویاهای های متوالی داشتن. مشتریان زیادی در انتظار ماریا بودند، موقعیتی ممتاز داشت. مشتریانی که قابل اعتماد بودند و می توانستند از 350 تا 1000 فرانک در هر جلسه به او بپردازند. برای نخستین بار در طول زندگی به این اندیشه متمسک شد که با به دست آوردن پول بیشتر می تواند چیزهای بیشتری بخرد شاید تنها یک سال دیگر منتظر مان تا چراغ سبز شود از خیابان عبور کرد و در برابر ساعت گل ایستاد تصویر رالف را به ذهن آورد نگاه های خواهنده و دست های او را که صورتش را لمس می کرد احساس کرد از دور به فواره ها نگریست و احساس لذت کرد. در برابر چشمان همه مردم. کسی به او توجه نکرد. همه گرفتار و مشغول کار خود بودند. فصل 49 نیاه تنها همکارش که با هم رابطه دوستانه داشتند، در لحظه ورود او را نزد خود خواند با مردی شرقی بر سر میز نشسته بودند و میخندیدند. به ماریا گفت به این مرد نگاه کن ببین از من چه میخواهد؟ مرد شرقی که به دنبال یک همدست یا شریک جرم میگشت لبخندی زد و سرپوش جعبه سیگار برگ را باز کرد میلان از فاصله دور صحنه را به دقت زیر نظر داشت که مبادا مواد مخدر از آن جعبه بیرون بیاید نه، چیز خاصی نبود هرچند نمیدانست چیست؟ ماریا گفت: انگار متعلق به قرن گذشته است مرد شرقی تایید کرد مال قرن گذشته است بیش از 100 سال دارد و برایم خیلی گران تمام شده ماریا تعدادی سوپاپ یک دسته چرخ سیمپیچ های الکتریکی اتصالات فلزی کوچک و تعدادی باتری میدید انگار وسایل درونی یک دستگاه رادیو قدیمی بود که دو سیم از آن خارج شده بود که در انتهای هر یک عصای کوچک شیشه‌ای به اندازه یک انگشت بود به نظر نمیرسید که ارزش زیادی داشته باشد چطور کار کنند؟ با اینکه نیاه به دختر برزیلی اعتماد داشت ولی از آنجا که میدانست هر انسانی ممکن است در شرایطی خاص تغییر رفتار بدهد از سؤال ماریا ناراحت شد تصور میکرد میخواهد مشتری را از او بگیرد برایم توضیح بده تا سال 1900 وقتی نخستین باتری ها به بازار آمدند، یکی از پزشکان سنتی به منظور درمان احتمالی بیماری های روانی آزمایشاتی با استفاده از آنها انجام داد. از این باتری ها حتی برای درمان جوش سورت و ایجاد شادابی در پوست نیز استفاده شد. این دو انتها را میبینی آنها را روی شقیقه میگذاشتند و در زمانی که هوا خشک بود میتوانستند پوست را تحریک کنند. در واقع باتری ایجاد الکتریسیته ساکن می کرد. این امر در سوئیس رایج بود ولی در برزیل به ندرت اتفاق میافتاد روزی ماریا هنگامی که در تاکسی را گشود تا سوا شود صدای عجیبی را شنید تصور کرد آن اتومبیل مشکلی دارد و اعتراض کرد راننده تاکسی با حالت تهاجمی به سوی دخترک آمد و او را فردی احمق خواند آن صدا از اتومبیل نبود بلکه هوای خشک موجب ایجاد الکتریسیته ساکن شده بود ماریا چند بار دیگر به صندلی تاکسی دست زد و چنین پدیده ای را احساس کرد و ترسید از آن به بعد نیز فلزات را با احتیاط لمس می کرد. عاقبت در فروشگاهی دستبندی فلزی یافت که الکتریسیته جمع شده در بدن را تخلیه کرد. ماریا به مرد شرقی نگریست و گفت ولی به نظر اقراق‌آمیز میآید نیاه بیشتر ناراحت شد نمیخواست با تنها دوست خود درگیر شود دستهایش را رو روی شانه مرد گذاشته بود تا نشان دهد آن مشتری متعلق به خودش است نه کس دیگر مرد شرقی خندهای کرد و گفت بستگی دارد که آن را کجا بگذاری دستهٔ کوچک را چرخان و بلا فاصله دو عصای کوچک شیشه‌ای به رنگ بنفش درآمدند با حرکتی سری دو عسا را به بدن دو زن چسباند صدای خشکی برخاست. الکتریسیته تولید شده در تولید نکرد، خارش ایجاد کرد. میلان نزد آنها آمد. لطفاً از این وسیله در اینجا استفاده نکن. مرد آن دستگاه را در جعبه گذاشت و زن فیلیپینی با استفاده از موقعیت پیشنهاد کرد با هم به هتل برود. ولی تازه وارد واکنشی مایوس کننده داشت. انگار آن دستگاه را به بیرون رفتن ترجیح میداد. پالتوی خود را پوشید، جعبه را در چمدان چرمی قرار داد و گفت این روزها مشابه چنین دستگاهی را باز هم می سازند. کسانی که به دنبال لذت بیشتر می گردند از آن استفاده می کنند. البته دستگاهی که من دارم در مجموعه وسایل پزشکی در موزه ها و عتیق فروشی ها یافت می شود. میلان و ماریا سکوت کردند. نمی‌دانستند چه باید بگویند. دختر برزیلی از صاحب میخانه پرسید چنین چیزی را دیده بود؟ به این صورت نه احتمالا خیلی گران است ولی برای آن مرد که در یک شرکت بزرگ نفتی به عنوان مدیرامل کار می کند زیادی ندارد نمونه های دیگری از آن دیدم نمونه های مدرن به چه دردی می خورد؟ آن را داخل بدن قرار میدهند دسته را می چرخانند، در داخل بدن ایجاد ساکن می کند. هر کس به تنهایی میتواند چنین کاری بکند؟ هر کاری را می توان به تنهایی انجام داد ولی در مورد سکس بهتر از انسان همراه داشته باشد. در غیر این صورت میخانه من تعطیل میشد و تو هم چاره ای نداشتی جز اینکه در یک مغازه سبزی بفروشی. راستی مشتری ویژه امشب به سراغت میآید. بنابراین سایر دعوت ها را رد کن. همین کار را می کنم، حتی دعوت او را هم نمیپذیرم چون تنها برای خداحافظی به اینجا آمدم، من میروم انگار ضربه چنان سریع و شدید بود که میلان متوجه نشد به خاطر آن نقاش؟ نه، به خاطر کوپاکابانا هر چیزی حد و مرزی دارد من امروز صبح در حالی که به ساعت گل نگاه میکردم به این مرز رسیدم مرز تو کجا بود؟ بهای های مزرعی در برزیل البته میدانم که می توانم پول بیشتری به دست بیاورم بعد از یک سال دیگر کار کردن ولی نتیجه این عمل را میدانم اگر این کار را بکنم همیشه در دام میمانم درست مثل تو و مثل مشتریانت مدیران عامل خلبانان مدیران شرکت دیسکت همه مردانی که شناختم وقتم را به آنها دادم و دیگر نمیتوانم آن را پس بگیرم اگر تنها یک روز دیگر بمانم یک سال دیگر میمانم و اگر یک سال دیگر بمانم دیگر هرگز نمیتوانم بروم میلان محتاطانه سر تکان داد انگار میفهمید که باید موافقت کند. میدانست حق ندارد دختر برزیلی را از تصمیمی که گرفته بود منصرف کند حرفی نزد زیرا میترسید تصمیم ماریا به گوش سایر دختران برسد میلان مرد خوبی بود حتی تلاشی برای گوش کردن اشتباه دخترک نشان نداد ماریا زمن سپاسگذاری یک لیوان شامپاین خواست. دیگر تحمل نوشیدن کوکتل میوه را نداشت. چون در حال انجام وظیفه نبود میتوانست هر چه دلش میخواهد بنوشد. میلان از ماریا خواست که گاهی به کوباگابانا زنگ بزند و اگر چیزی میخواهد به او اطلاع بدهد. دخترک میخواست پول مشروب را بپردازد ولی میلان از او نگرفت و آن را به حساب اجار خانه گذاشت.